0: lembre-se onde você estava quando você sonhou ser quem você gostaria de ser que é, é isso saca tipo da cena lembra exatamente da cena do momento que foi assim, tipo nossa eu acho que agora eu posso virar DJ Pum.
1: Boa noite, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao podcast Milhas do Rolê. Essa noite eu vou conversar com a Suelen Melo, do coletivo Turmalina. A Suelen é daqui de Porto Alegre e está no corre aí da produção cultural e trabalhando como DJ desde 2014. E boa noite, Suelen.
0: Boa noite. Boa noite.
1: Muito obrigado por aceitar o convite de conversar aqui conosco. É uma honra te ter aqui.
0: Obrigado
1: A gente estava lembrando ontem, a gente fez um testezinho ontem, estava lembrando que uma das primeiras, bem no começo lá da trajetória da Suelen, a gente tocou no mesmo lineup. Desde então estamos aí no corre. Eu acho que os nossos corres, eles eventualmente se afastam um pouquinho, às vezes se aproximam um pouco mas tem uma coisa da gente estar tá mais ou menos no mesmo rolê. Uh, eu queria te pedir que tu te apresentasse assim um pouco, rapidamente, trouxesse um pouco do teu percurso, ah, tá. sobretudo da, desse início da, da, da tua trajetória, como que tu decidiu tornar-se DJ, como foi isso para ti?
0: Pois então... Bom, eu não vou apresentar muito, porque o Gabriel já falou bastante, assim, uhum. fiquei contemplado. Uh, Cara, eu trabalho com produção desde 2014, meados desse. Uh, logo que eu comecei a frequentar pistas, né? Tipo, entender pistas, já comecei a colar com uma galera que produzia. E a primeira festa que eu trabalhei e toquei foi uma festa índia que chamava Chá de Fita, que era no Clube Silêncio, ali na, na João Alfredo. João Alfredo, né? Isso. E... Que era um clube que rolava bastante festas de rock e tal. E lá foi tipo, um dos meus primeiros contatos, assim, tipo com a possibilidade de produzir. Né? E era tudo bem no amadorismo, assim, mas a gente fazia umas noites muito massa. E nisso eu acabei me aproximando de equipamentos também, porque aí os guris tinham. Então, tipo né comecei a ver como é que era o processo, assim, tipo, o que fazia um DJ mesmo. E foi muito mara. Uh, e aí comecei a colar com algumas pessoas e ver as festas que estavam surgindo naquele mesmo momento, naquele mesmo período, assim, e me aproximar de uma galera. Aí, nisso, acabei conhecendo uma trupe, que é a galera da VDD Que inclusive o Mário tá aí online, salve Mário, meu padrinho <risos> E eles tinham uma festa que era com banda e discotecagem E sempre trazia uma galera que não era uma galera tipo mainstream pra tocar, tá Uma galera que tipo, normalmente não tocava como era o meu caso Porque eu BulliUfas fazer DJ, eu ia na festa, curtia a festa, fazia umas playlists E tipo era isso, assim. Um, então, me chamaram pra tocar nessa festa e eu montei um line, tipo, super no, no medo, assim, muito. Nossa, meu Deus, eu vou tocar numa festa. Total amadorismo. Mas rolou. E foi muito massa. E esse line, inclusive, o Gabriel tava, o Gabriel e a posada, tocaram nessa festa e foi uma noite muito foda, assim. Foi na casa de teatro, a casa tinha dois andares, era dois ambientes. A festa VDD propunha uma parada mais psicodélica e até foi uma das minhas primeiras experiências com produção para além da festa, né? Tipo, não era só o som a gente tinha a experiência do sol mas a gente também tinha toda uma preocupação com o ambiente conceito performances então tipo a galera ia uh, sabendo que é poder aproveitar uma experiência completa né e esse teto é um teto que tipo é um diferencial foda assim realmente muito importante uh, participar disso e depois disso só foi
1: e daí só foi rolando <risos>
0: Pois é, eu parei de tocar um tempo, por, enfim, coisas da vida, me mudei, acabei indo morar na quebrada de novo, e daí tava longe do centro, então foi mais difícil me aproximar de novo. Uh, eu consegui, continuei produzindo a sua de fita por um tempo, mas aí a festa acabou, e os processos, os processos foram diminuindo, né? Mas ainda o contato com a música sempre ficou, tipo, enfim, eu sou uma pessoa que ouve música 24 por 10, assim, tô sempre, tipo, de fone ou escutando alguma coisa, ou falando sobre música com alguém em algum momento, assim. Até fico meio travada se assim, eu não tenho uma música de trilha para conseguir fazer as coisas, tá ligado? Como se o meu raciocínio tivesse, fosse marcado por isso. Então, seguiu a pesquisa, né? Tipo Na vida, assim. E o teto maior, assim, de tipo, começar de fato a produzir foi a partir do momento que eu entrei na Casa Frasca que uhum. é uma casa que hoje não existe mais, mas foi uma plataforma, tipo, incrível, assim, fundamental de suporte para muitos artistas de Porto Alegre, de verdade. Uh, principalmente a galera que tá começando, né, tipo, a Casa Frasca me formou como uma produtora e formou muita gente que tá na cena agora como artista, com certeza, assim, porque a gente tinha um... Uh, contextualizando, a Casa Frasco era um casarão na independência, bem na esquina, aquela esquina específica, histórica ali do bambus, garagem hermética e tal, ela ficava bem naquela encruzilhada,
1: que é uma encruzilhada. Só um parênteses rapidinho, para quem é não é de Porto Alegre, não conhece cidade, essa zona é uma zona tradicionalmente, aqui a gente chama de boêmia, enfim... Mas é uma zona de rolê, assim, que nos anos 90 teve um grande auge, assim, com um bar super tradicional chamado Garagem Hermética, que fez história na cidade e que segue tendo pontos de movimentação e ebulição cultural. Isso.
0: Sabe, é bom contextualizar mesmo. E a casa era uma casa nesse, nessa zona, Uh, e a, a ideia inicial dessa casa era uma residência cultural, né, artística, onde pudesse ter performance, tipo, né, residências de artistas produzindo coisas lá. E aí a casa, ela acabou se tornando um portal aberto mesmo para muitas coisas. E começaram a rolar mostras, feiras, uh, cinemas lá na sala também, e show. E daí a partir disso a gente já evoluiu para festa, porque a gente adora fritar. <risos> <risos> e nisso muitos artistas começaram a aparecer. Assim, tipo, rolava muito. Tipo, eu comecei tocando na Casa Frasca com o YouTube. Assim, tipo, uhum. tinha um PC lá, e aí, bah, vai rolar um filme tal aqui e tem que botar um som. Ah, vou botar aqui no PC. Botava um som, e daí quando veio aquela botada de som, ficava durando uma hora e pouco. Então uhum. já virava um set. E daí, ah, meu, eu queria tocar tal. Ah, então vem toca. Bom, e daí quando veio tinha alguém que tinha um equipe, e daí ela chegava com o um equipe, e daí já virava um setup, e daí já virava um rolê. Tá ligado? e daí a partir dessa demanda né tipo a gente percebeu que a casa precisava se estruturar mais eu cheguei num momento que a casa já estava mais estruturada nisso né e já tinha sua agenda própria já tinha suas né seus próprios suas oficinas instauradas já e tudo mas era um momento que a gente estava mais focado em festa porque a gente precisava sobreviver financeiramente mesmo e isso é uma demanda que é foda muita coisa aqui na cidade de Porto Alegre não sobrevive justamente por causa disso né porque é muito caro e muito difícil manter os locais e a casa frasca era uma casa que ela era totalmente autossustentada né a gente tudo que a gente tinha lá a gente tinha que trabalhar para pagar então Sim. desde a conta de luz desde os funcionários desde bar desde tudo tudo era a gente que fazia então o meu trabalho lá era tipo né o meu trabalho junto com a clegg saudades era produção desde a base desde saber o dia de pagar a conta de luz e água até limpar o banheiro até cuidar da agenda fazer as artes divulgação Contato com o artista, camarim, etc, etc, etc. Muitas coisas boas rolaram, muitas coisas ruins rolaram. Infelizmente ela fechou por falta de por, uh, jogo de interesse, assim, uhum. de quem né, tinha e quem Não. queria fazer. Sim. E foi um lugar que, tipo, impulsionou muito uh, e me ensinou muita coisa em pouco tempo. E, tipo, depois disso eu só tive muitas ganas de, de, de querer produzir cada vez mais, assim, porque eu tive contato com muita gente. Lá a gente tinha uma pegada de tentar das suporte para artistas mais marginalizados. Então, tipo, pessoal preto de periferia, pessoal LGBTQI, a gente tinha muito evento trans, a gente tinha uma festa que era só para meninas. Uhum. Só meninas cis e trans, enfim, mas não entrava nenhum menino. Era só pra festas, Teve muita polêmica com essa festa também. Mas ela era muito foda porque a gente conseguiu criar um espaço seguro, assim. Onde as meninas conseguiam ficar à vontade. Rolava tipo, das meninas ficar na festa, sei lá, se quisesse ficar sem blusa, ficava. Se quisesse pegar nos corredores, pegava. Ouvia a música, quisesse ouvir, dançar como quisesse dançar. Sem se, se preocupar com o um redor, saca? Uhum. E dentre essa, várias outras iniciativas, assim. Então, a partir desse momento, o meu olho abriu e o meu leque de possibilidades para a produção começou a abrir também. E aí, a partir dessa chegada na Casa Frasca, desse trabalho lá, uh, sumiu, surgiu o primeiro foguinho para a gente fazer a turmalina. Porque uh, a gente se conheceu né, lá, entre aspas, assim, eu já conhecia a Saskia de, de algumas festas, tal o Marcos Félix eu conheci lá. Léo Pian, que eu conheci lá também, o Chico, as primeiras apresentações do Chico também foram lá na Casa Frasca e a gente começou a se encontrar, né? Uh -huh. E a partir disso a gente descobriu que a gente tinha algo em comum além da cor da pele, né? Sim. A gente tinha esse dado em comum e também o fato da gente não tocar nos lugares tipo, era um corpo com vários artistas foda, todo mundo tinha material uh, material, digo, pro, uh, produções, né, no caso, viúdos uh -huh. E de certa forma, material também, porque tipo, a gente sempre jogou com o que pôde, tá ligado? A Sasuke, a primeira vez que eu vi a Saska tocar, ela tava numa, com uma mala gigantesca com tipo, um CPU, um monitor e um teclado, tá ligado? E uma plaquinha de um microfone. E era o equipamento que ela tinha pra tocar, tá ligado? Não era tipo CDJ, uh, line e, e mesa de som, era tipo aquilo. E eram uhum. os beats do Windows Media Player que a gata montava o computador cantava no microfone e foi tipo o show mais foda que eu já vi. Tipo, Tá ligado? Esquece qualquer Sim. outro. Esse show que eu, foi um dos, dos que mais me emocionou, assim, com esse pouco recurso. Uhum. E, só que, ao mesmo tempo, isso é muito lindo, poeticamente, é muito bonito, é muito floral, e uau, que incrível a resiliência que esses pretos têm pra fazer qualquer coisa com fogo. Uhum. Mas, mano, é foda. É foda ver um artista ter que carregar uma mala com mais de 15 quilos de trem lá da puta que onde mora, pra montar um setup fudido para conseguir fazer um show que, sei lá, Playboy faz qualquer merda ali em 15 minutos com todos os equipamentos possíveis, saca? E a Turmalina surgiu nessa intenção da gente conseguir se unir para se fortalecer também, porque tipo, um tinha um pouco, o outro tinha um pouco também, então além da gente ter esse nosso suporte uh, emocional, da gente poder se ver nos lugares, da gente poder se ver atuando nos lugares, da gente poder se apresentar, né porque a gente sempre teve no front a gente sempre teve no staff a gente sempre tava lá dando biscoito pro para produtor tocando com o produtor fazendo close fazendo after, mas tocar era bom ninguém botava fé né e aí caía nas máximas de tipo ah aqui falta técnica porque tá começando agora
1: uhum.
0: etc etc mas a gente sabe que tem muito além disso né não é só por, por questão de técnica então a partir da Turmalina, a gente começou a se entender enquanto produtor preto, enquanto criador preto, enquanto esse corpo negro dentro desse mundo da produção e dentro desse, desse uh, circuito das artes, que é totalmente racista, é totalmente elitista. E, tipo, muito aos poucos está se abrindo agora para a gente conseguir se movimentar. Né? Uhum. Então, foi esse o primeiro estopim. Assim. aí a nossa primeira festa foi numa casinha no quarto distrito, que era a casa onde morava o Marcos e a Saski, tipo, cobrando... Sete pila, o valor do ingresso era mais barato para pessoas pretas, pessoas brancas pagavam mais e isso rolou treta. Logo na primeira a gente já começou fazendo treta. Uhum. E foi muito foda, assim. Foi tipo: a gente chamou o pessoal da Bronx para tocar e foi um, tipo, um, um momento muito intenso, assim, muito importante. E aí a partir disso a gente fechou o bonde. O assim, bonde aconteceu. E daí era isso. No começo era Marcos Félix, Chico, Pianki. Tabu, o Iago, se eu não me engano o Iago já tava nessa primeira festa, eu não me lembro agora. Eu, e... desculpa se eu esqueci de alguém. mas <risos> era nós fazendo esse front aí, e daí a partir disso a gente começou a se juntar mais pra fazer, e daí foi agregando galera, chegou a Mari, chegou o Tom também, Phylon, um... quem mais? A gente teve uma edição que agregou Pé da Preta também, o Gino, que são artistas uhum. visuais muito foda e tal. E a gente já conseguiu, né? As festas da Turma elas são mais esporádicas, assim. Elas não são festas que acontecem, tipo, todo mês. Sim. Porque a gente tem uma realidade de produção diferente dos, dos outros, das outras pessoas. O tempo do povo preto é um tempo diferente do tempo de todo mundo. Uh, a gente tem dificuldade de estrutura, dificuldade de percurso, dificuldades financeiras também. Então, tipo, o meu procedimento criativo não é o mesmo do que uma pessoa que não precisa trabalhar 8 horas por dia e pegar um ônibus às 7 horas da manhã. Uhum. Então, tipo, né, uh, o tempo é outro, né? E a gente tem... Uh, a gente respeita isso. Isso é uma das coisas que tipo, a gente tenta fazer o máximo possível dentro da do, do nossa coletiva, é tentar respeitar o tempo de cada um pra fazer o que a gente consegue fazer, por isso que seja bom, saca? Então é tipo isso. E aí a gente escolheu ter datas mais específicas, assim, os valês acontecerem, pra conseguir fazer as paradas rolarem do jeito certo.
1: Pode crer, que massa, é incrível, assim, tu conseguiu uh, resumir, mas de uma maneira bem completa, assim, a tua trajetória. Uh, então tu começa nesses rolês que tem um cunho uh, experimental, né, a gente conversava sobre isso em outro momento, uh, chá de fita, casa frasca, VDD e tal, então era algo que te acompanhava, e, dentro desse, e era um rolês... Uh, que eram uh, a produção desses rolês era majoritariamente branca esses rolês antes da turmalina. sim sim inclusive
0: principalmente nesse sentido do, do lance mais psicodélico assim eu comecei tocando indie né em festa de rock e tipo obrigada <risos> <Pode risos> é, tá a gente não tava lá a gente não tava sim. lá eu dificilmente via alguém assim uh, via alguma pessoa preta nessas festas era muito raro e era tipo Uh, e produzindo, então, muito menos, né? Tipo, era bem mais difícil. assim E não é que a gente não consumisse o conteúdo. A gente consome, inclusive, né? Tipo, tô eu aqui dizendo que eu consumia o conteúdo tava lá. E, tipo, conheço algumas outras pessoas, mas acontecia muito, como acontece até hoje, da gente não se sentir à vontade nesses espaços também. Uhum. Justamente por a gente não se ver. E isso é muito doido, cara, porque uh, não deveria ser assim, enfim, esse é um texto muito antigo já, uh, de todos os lugares onde a gente vive, o, o, né, tipo, a gente não deveria se preocupar em ser ou não adequado no espaço simplesmente por ser preto, eu deveria poder transitar livremente onde eu quiser transitar né, ouvir a música é que eu quero ouvir, enfim, e às vezes não é nem o fato de tu não ser bem recebido, enfim, de tu não poder estar tá lá, de tu não poder pagar pra estar tá lá, porque também às vezes rola isso, mas não é sempre sobre isso, mas é de tu simplesmente não se sentir pertencente àquilo, porque aquela cultura não tá te mostrando nada que te pertença,
1: tá ligado? <risos> E daí a, a Casa Frasca é um, é um espaço com uma abertura um pouco maior, né, porque a VDD era uma festa que era produzida de forma itinerante, né, mas uhum. em clubes mais tradicionais e tal, e a Chá de Fita era num clube super tradicional daqui também, chamava Silêncio uhum. e tal, e, a, e tu conta da, de como a Casa Frasca, enquanto um espaço mais poroso, foi o que possibilitou que esses corpos circulassem de uma maneira diferente, habitassem aquele espaço, e a partir uhum. disso vocês constituem um coletivo. E esse coletivo é o que vai fortalecer vocês para que vocês possam tensionar de maneira ainda mais... Uh, uh, de, de ampliar ainda mais essa perspectiva. Exatamente. Exatamente. Uh, e daí, então, normalmente eu faço, tenho feito o caminho contrário, perguntando lá o começo e tal. Tu trouxe um turbilhão de coisas, assim, da, da, da tua trajetória que eu acho que são super importantes, mas eu gostaria de inverter dessa vez e já pegar o momento atual, assim, porque eu acho que tu tá vivendo um momento muito rico também. Uh, tu falou... Sobre a dificuldade que é de sustentar os rolês, né? A Casa Frasca é uma casa que deixa de existir em algum momento porque não teve sustentabilidade. A Turmalina uhum. é um coletivo com um potencial artístico gigantesco, mas que tem um tempo diferente. Não precisa ser bom ou ruim, mas enfim, eu acredito uhum. que talvez vocês gostariam de poder investir, né? Numa, numa recorrência maior, talvez, ou se dedicar mais a isso e tal. Que que tu, qual, qual que tu acha que é a importância, assim, como tu tem vivido isso, a importância de ir se profissionalizando, ir se instru, instrumentalizando, e utilizando o termo que a Bela usou e que eu tenho gostado bastante, e hackeando esses sistemas para que a uhum. gente possa também tirar alguma grana, dar sustentabilidade para os rolês, como que tu vê essa questão? Uhum.
0: Pois é, cara, é, hackear, hackear eu acho que é uma das principais características dessa trajetória toda, na real, porque era muito sobre isso, assim. Uh, do início até agora, era, tipo, fazer o rolê, acontecer numa festa, uma casa que vai cobrar 25 reais um ingresso e 30 reais um drink, trabalhar a noite toda dentro daquele meio abstrato e voltar para a realidade pegando dois busão às seis horas da manhã, para chegar na Restinga de novo, num lugar onde ninguém vai entender o que tu estava fazendo, porque a realidade cultural das pessoas é outra. Uh, né, que foge disso que a gente tá fazendo, então é sempre esse choque, né, uh, uma amiga minha fala sobre atravessamentos, eu gosto muito desse nome, a Dani fala isso, Oi, Dani, se tiver estiver aí, beijo, uhum. uh, sobre os atravessamentos que a gente tem que fazer para conseguir, né, ter to... a nossa cultura, ela é sempre atravessada, os nossos objetivos são sempre atravessados por uma realidade, né, uhum. que nos permeia, e realmente é complicado, uh, tipo, conseguir produzir, conseguir se emancipar criativamente quando tu não tem, tipo, tu não tem autonomia pra isso. Por exemplo, se tu não tem equipamento tu precisa pedir emprestado. Então tu depende de uma outra pessoa que tem esse equipamento. E tipo, que legal que tu pode pedir emprestado, beleza? Tem gente que não tem nem isso, mas tipo, mano a gente tá falando de criatividade criatividade é fluxo. Então uhum. tipo, não, não acontece, sabe? Da mesma forma assim. Uh, mas eu, eu gosto muito de observar uh, que desse início até agora, né, tipo, muitas pessoas com quem eu convivi fizeram um caminho de evolução muito legal, assim conseguiram tipo alcançar um nível de, de profissionalismo dentro disso, assim. Tipo nessa mesma época da frase, que Início iniciei eu conheci o Léo Pian começando a produzir os covers dele e agora esse ano ele lançou um álbum, uhum. e, tipo, tá foda, tá tá chique, sabe? Tá tipo bem gravado, bem editado, a distribuição tá foda tá bem masterizado, tá ligado? Então, tipo, uh, também a gente enfrenta todos esses percassos de realidade, né? Mas a gente também conseguiu buscar meios de fazer isso, né? E... Ai, desculpa, acho que eu perdi ah, <risos> o que eu tava falando. Uh, tu tinha perguntado sobre...
1: Sobre a importância Exatamente. da gente ir se, ap se apropriando desse, dessas uhum. técnicas e tal, uhum. uh, porque, assim os cenários, eles são uma efervescência cultural muito grande e tá, tal, não sei o que, mas não dá pra viver só do romance, né, a gente vive dentro de uma sociedade que é capitalista, que tem um modo de funcionar, que coloca as coisas num formato de mercado, né, e que Sim. pra sobreviver a gente precisa ter, a não ser que a gente tenha uh, alguém que vá financiar o rolê, que não é o caso, né, uma uma pessoa filantropa, filantropia, sei lá eu, uh, a gente precisa fazer a, a parada girar Então os projetos às vezes não têm sustentabilidade E muitas ideias boas se perdem nesse meio do caminho Isso, exato
0: É, isso é, é o foda, né O cálculo, uh, na real assim Eu vejo muito que a minha experiência Se deu por necessidade uhum. Na maioria das, das paradas assim Tipo, sei lá, tô produzindo um rolê E o rolê não vai ter DJ e tal Porque não sei quem ainda vai poder tocar Ou deu algum B.O. etc Tá, vai tocar eu então Ah, eu vou tocar o quê? Bah, a festa tá tocando só cunga Pode ficar então, tá ligado? E aí, tipo, baixar e fazer o set e fazer o que acontecer. Tipo, né, a, a produção nos ensina, né? E tipo, eu, eu até falo que eu venho de uma escola que é a escola de profissão de guerrilha. A Casa Frasca é a escola de profissão de guerrilha, de fato. Assim. A gente lidou com todas as possibilidades. Tipo, a gente já fez rolê com um vizinho ligando que ia chamar a polícia, ar-condicionado estragado e 200 pessoas na casa, gente fumando na pista, gente passando mal, gente se agredindo, gente vomitando, tudo ao mesmo tempo, num período de uma hora, e eu e a Clegg cuidando de tudo. Sim. Então era tipo... Caralho. E daí tem que fazer tudo, tá ligado? E tipo... Uh, essa, essa falta de recurso faz com que a gente acabe uh, pegando umas outras skills também, né, de todos os bagulhos, a gente consegue aprender outras coisas, então né, tipo, vai aumentando o nível de, de capacidade ao mesmo tempo que de desgaste, então eu, eu posso dizer que eu fiquei bem retardada da cabeça depois de ter passado por todos esses estresses mas foi uma, uma experiência muito massa, assim, e eu acho que é isso, cara o grande lance é a gente saber aproveitar as estruturas ao redor pra conseguir uhum. fazer o que a gente sente que tem que fazer, tá Pode ligado? Ser. Eu via muito isso, tipo, sei lá, a gente, sair das festas e tipo, ir pra casa de alguém, para after, porque não tem como voltar para casa, tá ligado? Porque não tem passagem, sair de casa só com dinheiro da passagem para produzir uma festa e o contratante te pagar três semanas depois. E tu ficar, tipo, dormindo no sofá de alguém até poder voltar para casa, tá ligado? Uh, e aí nessa, tu ir pra casa de alguém que tem uma CDJ. Tipo, a Sasuke faz muito isso, eu amo. Chega na casa da pinta tem uma CDJ tá lá, eu quero tocar, Pum. Ah, pra que serve isso aqui? Ah, pra que serve uh -huh. esse negócio aqui? Ah, legal, pode crer. Ah, nossa assim, esse aqui. Uh -huh. E daí faz um set e a pessoa aprendeu, tá ligado? Tipo, infelizmente, é sobre isso, né? É sobre a gente aproveitar uh, todas as estruturas né, ao redor pra poder evoluir alguma coisa, pelo menos no nosso trabalho, assim. Porque a gente não tem, dentro dessa ótica, né, de tipo... Galera que passa mais perrengue, assim, a gente realmente não tem a estrutura disponível para poder fazer o que a gente quiser, a hora que a gente quiser. Então, né, tipo, a gente acaba meio que se auto-ensinando o tempo todo. Uhum. Vídeo,
1: pode crer. Né? Não, isso é algo que tem aparecido, assim, constantemente, de que é um percurso uh, meio... Pode ser meio solitário em alguns momentos, né? Inclusive, eu acho que essa é a importância de constituir coletivos para tor tornar ele é. menos solitário... E conseguir desenvolver uma musculatura coletiva ali para sustentar esse perrengue. E uma outra coisa que tem aparecido muito, que eu acho que fica evidente assim, na tua história também, é de que todo o perrengue, toda essa dificuldade do início também vai te treinando e te deixando mais, assim, desenvolvendo habilidades para lidar com as situações. E daí agora tu tá numa, num momento em que tu tá com trampos muito interessantes, né? Tá trabalhando com a Bienal foi selecionada num edital como produtora cultural. Eu acho que essa trajetória aí, de certa forma, te prepara para esse momento, né? Conta um pouco dos projetos que tá Bom, você está participando agora. É...
0: Então, meu, é, realmente, acho que tudo se, se construiu, assim, né? A partir dessa, dessa brisa. Uh, o projeto que está na Bienal, né? É que ele não é um projeto da Bienal, mas ele está. É um projeto, vou tentar resumir rapidamente, sim um projeto que se chama Projeto Chama, que é de uma artista de Recife, a Ana Lira, que ela tem um trabalho com pesquisa musical e fotografia. E ela, enfim, está sempre tentando reunir uh, narrativas da diáspora africana, das diásporas do povo preto, né, e etc. E ela criou esse projeto para trazer uh, mulheres que trabalham com a cultura preta, de várias maneiras. Né? Então ela uniu uma poetisa, que é a Ola é uma poetisa sudanesa, que tem um trabalho muito foda, a Marta Supernova, que é uma DJ que já é um pouco conhecida, inclusive a Marta Supernova faz projetos grandes, ela, ela tem uma festa que chama Quer Quando Levo, acho que é isso, e tocou no After The Tomorrowland, etc. Ela é muito chique. E eu, por algum algoritmo do destino, pois as duas trabalhavam juntas já, e elas já se conheciam, e aí em um momento, no começo do ano, a Ana me mandou uma DM e disse Suelen, o projeto é tal eu quero trabalhar contigo. E eu fiquei em choque, porque realmente são duas artistas muito fodas, elas já têm anos de trajetória e de caminhada na arte, assim, então, tipo, não só na música, mas na arte também, e, e participando de vários projetos, foda, assim. E aí me impactou de duas formas, me impactou por uma artista de fora do meu estado, do meu circuito, ter me encontrado, e por ser um trabalho por dentro da Bienal do Mercosul. Que é, tipo, e aí, enfim, aceitei, foi muito foda, topamos, a gente inventou. Inclusive, a gente tinha uma outra estrutura bem diferente do que foi montado. A gente ia fazer uma oficina, a gente ia fazer uma festa na rua, na Praça do Tambor, que ia ser ali nos arredores de onde ia rolar a Bienal e tudo. Só que aí o Covid boicotou todos esses planos, né? então não rolou. E demorou muito para cair a minha ficha da importância desse projeto porque eu não tinha parâmetro assim na real eu tava acostumada a fazer festa para 500 pessoas no máximo né e tá acostumada a estar tá tocando para meus amigos e tipo sei lá minha pesquisa musical ela fica ali nas playlists que eu mando para meus amigos em grupo tá ligado uhum. então não é um tipo de de reverberação que tu espera ter né uhum. e logo ao longo do projeto que foi muito tipo uh, devastador assim porque uh, a provocação era a gente buscar referências sobre a diáspora preta, sobre a libertação dos corpos negros e tudo, dentro da nossa vivência com a música. Então eu fui revisitar lugares muito tipo obscuros, assim, tipo, a banda do meu pai, que meu pai tinha uma banda de punk rock, que era skatista e os caralho. Minha mãe a vivência da música com ela também, que também foi tipo muito importante, uh, todas as referências que minha mãe me deu. O uh, meu irmão também toca, e ele também, tipo, chegar, tipo, chegar com uns pendrivezinhos e botar o pendrive lá. Tipo, meu irmão foi quem instalou o Virtual DJ no meu primeiro computador que não tinha internet em casa, tá ligado? E ele levava uns funkzão proibidão pra ficar ouvindo, eu odiava. Eu tinha a <risos> hoje o Suelen toca proibidão. Mas, tipo, foi, isso, isso é tudo passo de uma construção, assim. E esse projeto foi uma provocação muito importante pra conseguir uh, entender essa trajetória. Tá ligado? Pra tipo, ver de como foi esse primeiro contato, ver qual era o motivo e o real interesse desse trabalho que eu fiz até hoje. Tipo, por que eu me posicionei em tais lugares? Por que as pessoas que trabalharam comigo trabalharam comigo de tal forma? Né? Tipo, quais os motivos de fazer essa construção de trabalho, assim? E tá sendo bem doido. Então, a gente finalizou agora, na, no dia 31, que foi o último dia da Bienal. A Bienal acabou, né? Uh, nesse dia. E a gente finalizou com peças de vídeo e abrindo o canal do YouTube do Projeto Chama. Eu vou colar aqui pra vocês verem. E... Nome, que, tipo... O, o, o projeto em um vídeo, né? Uh, enfim, eu trouxe dentro desse projeto, uh, já que a provocação era resgatar memórias, resgatar referências, né? Eu trouxe para esse projeto artistas daqui de Porto Alegre que me provocaram ou me atravessaram em algum momento. E tipo, pessoas que eu já conheci, pessoas que eu já trabalhei com, pessoas que eu já ouvia, a música me tocou de alguma maneira, enfim. E dentro disso, uh, tinha um, um, vários ritmos diferentes, né? Mas principalmente Rap, Trap e o Slum foram os três gêneros que circularam mais que foram os que mais me tocaram, assim, em questão de identificação de tema, de letra, de beat, enfim. E daí rolou essa seleção, né? Tipo, eu sempre trouxe isso, mas rolou essa seleção pra esse vídeo final, que acabou virando uma peça muito mais, tipo, séria do que eu tava imaginando, assim. A ideia uhum. inicial ia ser um set, e poderia, eu poderia super fazer, é uma Bienal do Mercosul, então eu poderia fazer algo um pouco mais abstrato, mais artístico mas tipo eu não produzo som estou no fabricante é eu inventar moda alguma coisa assim uh, o meu trabalho tipo não tem uma coisa ele é muito ele é muito mais relacionado com a relação com o contato com as pessoas né e com tipo o que eu vou receber dessas pessoas né e o que eu vou estar tá podendo dar para elas também em troca então nada mais justo do que eu poder mostrar nessa nesse processo quem foram as pessoas que me incentivaram e que me atravessaram pra tipo, né, conseguir me entender enquanto artista, assim. Então, rolou, daí surgiu essa peça, que foi um doczinho que eu intitulei de Eu Falava Sério, pois uh, é uma letra da Cristal, que a Cristal começou sendo slammer, é uma princesinha prodígio de 17 anos, simplesmente, que quebra tudo, eu vou colar o link aqui para vocês. Peraí. E aí finalizamos esse trabalho a gente vai seguir agora as, os projetos com contato com outras né, uh, plataformas. Assim. E isso é um lance muito massa. Assim, uh, a gente conseguiu criar uma estrutura que surgiu para um projeto no imprevisto, mas a gente também vai conseguir emplacar esse projeto em outras plataformas que vão poder financiar isso para que a gente consiga continuar pesquisando. Né? Uhum. Então teve essa, né, essa busca de tipo... Tentar manter o que a gente está fazendo, tentar achar fomento para conseguir manter o que a gente está fazendo e, tipo, né, preservar a importância. Além do, do fato, ali, voltando para hackeamento que a gente tinha puxado, de, tipo, poder colocar artistas pretos periféricos dentro do ambiente da arte.
1: Uhum.
0: Ponto. Tipo, seja assistindo uma peça, pelas ligações das pessoas que eu tenho que não acessam arte, não acessam galerias de arte por tipo, motivos inúmeros, né? por saber que esse meio da arte é muito elitista e, tipo, por ter esse, esse portfólio, por estar com isso exposto numa galeria de arte, né? Ainda que seja digital, ainda que seja virtual, mas, tipo, tá lá, tá ligado? Então, acho que isso foi um mote da importância, assim. E esse edital que tu comentou, ele é um edital para um curso, na verdade. Então, é um curso que eu tô fazendo com o pessoal da Marquise, e da Natura Musical, que é o de formador de produtores culturais. E produtores musicais. Então, tipo, é uma rede de contatos que tá rolando, assim, com tipo passos de feedback para produção, pós-produção, contato, mailing, elaboração de projeto para enviar para edital e todas essas coisas. Que é muito difícil conseguir. E realmente, assim, esse, esse curso, ele, eles existem esses cursos de formadores culturais, mas eles são caríssimos. Eu lembro que eu procurei, acho que uns, uns anos atrás, uns dois anos atrás, para fazer um curso desse, e ele custava tipo 3 mil reais. Uhum. É como se fosse uma faculdade, né? E a gente foi agraciado nesse edital para conseguir ter esse curso totalmente de graça e online, né? Ou seja, os conteúdos vão ficar disponíveis para a gente poder consultar, para a gente poder ver. Então, né? E, tipo, poder ter essa abertura, assim, porque realmente é muito complicado. A gente sabe que existem meios, né, da gente conseguir trabalhar, existem várias formas a gente conseguir se patrocinar, a gente conseguir entrar em contato com marca, a gente conseguir botar os nossos projetos aí em galeria, em várias paradas que rolam uma grana. Mas a gente não sabe como fazer, não sabe como chegar e se aproximar disso, né? E fazer com que a gente consiga se jogar. Então fica a dica aí para produtores que estão aqui. Fiquem de olho em editais. Fiquem muito de olho em editais de verdade, assim. Porque eles existem e esse dinheiro é muito nosso, tá ligado? Agora pouco rolou a Lei de blank que eu acho que, se eu não me engano, já fechou as... Já fez achou. as inscrições, né? Pois é. Mas era tipo um projeto de governo que tava liberando milhões e milhões de reais pra produzir arte no uhum. Brasil. Dividido pelos estados, pelas prefeituras, etc. E é tipo alta grana. E era só tu escrever o teu projeto. Tá ligado? Só que esse tipo de coisa não é divulgado. É o tipo de coisa que a gente tem que ir atrás. É o tipo de coisa que a gente tem que estar tá sempre procurando. saca? isso é foda. Mas eles existem. E... Esse dinheiro é nosso. Então a gente precisa se jogar. Eu vou colocar aqui um link, que é o Prosas, que é um site de editais. Ele é um site que reúne editais. Isso eu aprendi, inclusive, no curso esse. Que ele é um, um blog, onde, tipo, relaciona diversos editais de empresas, de prefeituras, de paradas assim, para que a gente possa ficar de olho, acompanhar e se inscrever. Então, é essa
1: dica Ó, muito massa, muito massa. Uh, nós estamos chegando na metade do programa. Eu gostaria já de agradecer a galera que está nos acompanhando sempre aí ao vivo. Reforçar mais, reforçar mais uma vez que é colaborativo aqui, né? Pode ter a interação, vocês Bom. podem fazer perguntas no chat para a Suelen. Uh, quem não botou o joinha aí, bota o joinha. Nos ajuda a compartilhar que tá rolando, para mais gente poder acompanhar junto aqui. Uh, eu queria te perguntar, então, tu falou que teve um momento que tu chegou a parar de tocar porque voltou a morar na Quebrada, né? Na Quebrada, quer dizer, na Restinga, é extremo sul de Porto Alegre. Exato. Eu queria te perguntar um pouco sobre como tu vê essa relação centro-periferia Uh, é uma dicotomia às vezes que é colocada, mas que a gente não precisa pensar em termos somente geográficos assim, né? Tipo, dá pra pensar enquanto movimentos culturais que são mais centrais do ponto de vista de hegemônicos assim, e periféricos uhum. uh, tu faz parte da zona, zona experimental que é um núcleo, label que tra tem trabalhado, assim, né, levantado a bandeira assim, do Getotec e tal, que é uma sonoridade que a gente pode chamar de periférica. Uhum. Uh, e a gente está falando também né, da dificuldade do underground de se sustentar e a necessidade né, de hackear essas linguagens de, que nos dão acesso à grana. Né? Eu queria... Entender, assim, como que tu acha que é possível ir manejando essa relação uh, tênue, né, de tipo de instituído e instituinte, como que faz para poder manter esse espírito de tensionamento permanente, tendo que fazer esse jogo, às vezes, né, de estar tá participando da, das coisas. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
0: Cara, é difícil? É muito difícil, porque... Uh, e esse eu acho que foi um dos meus maiores aprendizados do tempo, assim... Uh... Saber me relacionar dentro desses meios que são muito diferentes do meu. Saber interagir com realidades que são muito diferentes das minhas. Porque, mano, dá uma gastura. <risos> tu tá trabalhando com uma pessoa que, tipo, nunca pegou um ônibus na vida. É muito difícil, de verdade, assim. Porque tu acaba se conflitando com problemas que tu não imaginava que tu precisaria ter, entende? E, tipo, não, a, a pessoa que tem, privilégios, ela não, não, não dá a mesma importância do que uma pessoa que não tem, sabe? Uh, a partir do momento que tu tem uma rea realidade de periferia, uma realidade quebrada, tudo é muito crucial e tudo é muito decisivo. Porque a tua vida é, é, é um risco, sabe? Tu pode levar um tiro chegando em casa do rolê. Então, tipo, não é, não é o tipo de coisa que, saca, uh, sei lá, tô fazendo por lazer, assim. Lazer. eu Sei lá, fazer um churrasco com a minha mãe é um lazer. Agora, uhum. tipo, Uh, tá fazendo uma festa, pra mim, é meu trabalho. E é importante. Então, muito se confunde dentro desse meio, assim, com as pessoas que a gente trampa, porque tu percebe que quem detém o recurso normalmente é uma galera que tá muito mais no forfã e que teve aquele recurso mais fácil e por ter esse recurso mais fácil acaba não conseguindo ver a real importância que essa parada tem. São poucos, tem muita gente que consegue enxergar mesmo, mas são poucos. Então, nossa, é muito desgastante, cara. Uh, porque tem certas situações, certas coisas que tipo, simplesmente não tem como tu não falar, tu não responder, saca? Você ouvir uns bagulho e ficar, tipo, mano do céu, tá ligado? Uh, já aconteceu, eu participei de atividades, tipo, atividades de cunho feminista, por exemplo, que eram, tipo, uns pontos de realidade muito absurdos, assim, de tu ver, sei lá, mulher falando sobre o quanto ela falava pra empregada dela que ela deveria mais se empoderar. Tipo, mano, tu tá contratando uma pessoa pra limpar o teu banheiro. Tu quer falar de empoderamento pra ela, tipo, saca? E, e aí ter que ouvir esse tipo de coisa uh, dentro de, tipo, tu tá num papel de tu tá prestando um serviço pra aquela pessoa ainda assim, né, porque tu tá oferecendo ali o teu serviço artístico e tal. Então, tipo, foi muito difícil pra mim aprender como conversar com essas pessoas. Porque a vontade é de dar um socão na boca. sai <risos>, tá daquilo. <ligado? risos> mas, tipo, uh, não tem como. Infelizmente, a gente precisa... Uh, a gente não pode deixar de se impor, mas a gente precisa aprender como se impor. Pra que a gente simplesmente não se perca dentro disso, né? Porque, tipo, enfim, uh, o privilégio branco é muito frágil, como já disse uma empresa aí, <risos> um pouco famosa, <risos> que tem alguns episódios racistas. Uh, enfim, e... As pessoas não entendem às vezes, né, a maioria das vezes, essa subjetividade do tipo da, da, do, do, da comunicação que é violenta e que às vezes ela precisa ser violenta sim, porque a estrutura é violenta. A estrutura ela é, é assassina. Então, tipo, eu não vou ter um perfil de comunicação não violenta, sendo que todo o sistema tá formado pra me matar. Mas a gente precisa ter um jogo de cintura para tentar minimizar, pelo menos, os efeitos e fazer com que a gente consiga também estar nesses espaços, sabe? Porque a nossa permanência é muito importante. E eu acho que eu aprendi muito isso trabalhando, na verdade. Trabalhando em empregos formais, em assim, CLT. Tipo, uh, circulando em ambientes que, tipo, realmente eu não tinha opção de só mandar todo mundo se fuder, sabe? Tinha tipo, que trabalhar. Tipo, sei lá, trabalhando em loja de roupa de senhoras riquíssimas, assim. Eu vi coisas que, tipo, eu simplesmente estou numa posição de servir. E, né, por mais que eu tenha vontade de matar aquela pessoa, eu ainda preciso engolir aquilo, porque aquilo é dependente da minha sobrevivência, a minha sobrevivência é dependente daquilo. Então, né, uh, é como usar isso para te fortalecer e saber atacar na hora certa. Mas não deixar de atacar também, porque eu acho que a resposta é importante.
1: Acho pode, que é isso. Pode crer, que massa. Não, e... Acho que tu é uma pessoa que tem um certo trânsito, assim. Uh, eu vejo que tu toca em festas, uh, tipo, desde a turmalina, participa da zona que são coisas super underground e tal. super de, de, Participam de um certo nicho, assim, né? Mas, por outro lado, tu toca em festas mais uh, de música brasileira. Tu é. Hum. Eu não sei se tu segue sendo residente do Céu. Não. Mas, mas, mas tu tocava. Mas tu tocou bastante lá, né?
0: Sim, sim. Eu fiz uma residência de verão lá.
1: Ah, pode crer. O
0: é, contextualizando, pra quem não conhece, o Céu é uma casa aqui de Porto Alegre, que tem uma pegada surf music e tal. E uma, uma galera bem verão, assim. Bem gurizada do rosa. E muito massa, foi muito massa trabalhar com o Céu, foi realmente muito incrível. Assim. E, e aí tipo eles tinham uma residência de verão lá, que era tipo do começo do, do Natal, depois do Natal até o final do Carnaval. E daí eu toquei uns dias lá, assim mas foi um trampo mesmo, sabe? E aí foi tipo… e realmente, uh, isso é um contraste muito maluco, uh, tu se desenvolver artisticamente versus trabalhar, né, trabalhar criativamente. Porque aí, a partir do momento que tu precisa capitalizar o teu hobby, tu acaba matando muita coisa nesse processo, assim. Pra mim era isso, assim. O Trabalho no Céu foi muito legal, mas ele era um trabalho muito mais mecânico, né? Era comum eu tocar na mesma semana, o mesmo set, duas, três vezes. Tocar na... todos os dias, pelo menos, três músicas do mesmo set. Porque, tipo, pensa, era uma, é uma produção em massa, né? Tu fazer uma programação que vai de terça a domingo, todos os dias. Né? Então, tipo, tá, tinham um temas diferentes, etc, mas tipo, é automático, né, e aí você faz pra isso, assim. Então, muito, muito, inclusive, dessa trajetória, do ponto que eu tô agora, assim, é do ponto de eu conseguir finalmente poder direcionar a minha pesquisa porque eu realmente quero trabalhar, poder escolher. Né? Mas por muito tempo eu não pude escolher, então eu tive que trampar com o que tinha, porque tinha cacheia é isso aí. Então vai lá, pesquisa, meia hora, baixa as strike e toca, tá ligado? E, tipo... É isso. Uh, é, é muito legal para conhecer outras pistas também, né? Esse, essa experiência, conhecer outros públicos, conhecer outras maneiras de trabalhar também, aprender, né? Uhum. Porque o underground ele funciona muito no intuito, né? No, no instinto. Tipo, a gente pega e faz, se não precisa de tal, a gente vai lá e faz, pô, aluga o banheiro, monta o bar, tudo no intuitivo, assim. Mas se a gente não frequenta outros lugares, se a gente não toca em outras pistas, se a gente não mantém contato com pessoas diferentes de nós, a gente não consegue entender outras realidades, a gente vai achar que o jeito de fazer é só aquele. Mas a gente tem várias outras formas, né? Então, tipo, essa pira de poder interseccionar, assim, esse, né, essa pesquisa toda, é muito doido, assim, e muito massa também, claro. Só que, confesso, o fato de ter que... Vender o teu produto, né? Eu boto fé que algumas pessoas que estão assistindo aqui vão concordar comigo. O fato de ter que vender o teu produto é muito uh, cansativo, né?
1: Uhum.
0: Dentro do teu processo de pesquisa. Tipo, é foda, é foda. Se a gente pudesse, né, viver de amor e arte, seria muito lindo.
1: Sim, Mas, pode crer. É isso, né? <risos> É, eu toquei var em vários espaços diferentes também, já toquei em festa de faculdade, já toquei em festa de casamento, acho que nunca, mas formatura eu já fiz umas uma uma vezes. Vez.
0: Eu me chamei pra tocar em formatura quando <risos> eu também não acabar. trabalho, vou tocar em formatura, em aniversário. Inclusive, uma vez eu toquei numa festa, acho que foi o rolê mais aleatório que eu já fiz. Era uma festa de aniversário de 65 anos numa pizzeria. Ah.
1: <risos> que maravilha!
0: Foi, foi, tipo, foi muito bom, foi muito bom, foi incrível. Assim, era uma conhecida minha, minha data de aniversário, ela queria que eu tocasse, toquei música brasileira só. Assim, foi tipo tudo, foi tipo tudo. Open bar, open food, galera incrível, assim, tipo, tu acaba ficando amigos né, da mãe da pinta, assim, tipo. E é, esse, esse tipo de trabalho também, especificamente, é muito maluco, né? Porque é esse tipo, por exemplo, tu vai tocar numa casa mais chique, uma casa mais elitizada, tu foi chamado como DJ para tocar em uma casa, né? Aí, tipo, tu ainda pode jogar tua pesquisa ali, dar uma brisada. Mas tipo, tu vai tocar numa festa de aniversário, numa festa de formatura, em um casamento. Mano, tu tá contratado pra animar a festa. Tu vai ser, tipo, o fly da festa, tá ligado? <risos> tu vai tocar, tu vai dançado, vai, tipo, brincar com as crianças, vai, <risos> vai tocar com todo mundo. Então, tipo, <risos> é, é doido? É doido. Sim, é. <risos> Esse tipo de festa eu acho muito divertido. Me chame pra tocar em aniversários, casamentos, formaturas, chá de bebê, aniversários bar mitzvah.
1: Quem já passou por essa situação deve saber, assim, tipo, tu tá tocando um evento corporativo, uma coisa assim, daqui a pouco alguém vem e te pergunta, ah, como é que liga o microfone? Ah, mas e o telão? Não tá funcionando. E tipo, ah! eu, não, não, eu sou o DJ. Não Oi, tem nada a ver.
0: Uhum, é, é, rolou, rolou isso já em algum evento, não me lembro qual foi que eu toquei. E é. aí a galera queria projetar um vídeo. E daí, tipo, eles já estavam com tudo pronto dentro da cabeça deles que eles iam projetar o vídeo, mas eles não sabiam como fazer. E daí, tipo, na hora, no meio da festa, teve que parar tudo, parar o som pra poder, tipo, instalar um projetor. Assim, e a galera me pedindo cabo. E, ah, tu não tem o um cabo? Tipo, não, mano, não tem o um é. cabo, um cabo de vídeo. Não é um cabo de som. É outra coisa. Comer. Ai, você tipo, ai, ah, é verdade. Pois é, então é, é. Perrengue, Perrengue Master perringue
1: master E essas festas assim daí, Sempre rola assim, se já rola Em festa normal, essas festas sempre rolam Tipo assim, não tem algo mais animadinho? Ah não Agora já, acho que já tá na hora de tocar Algo mais, aquelas mais <risos> animadas Sim, eu juro Ai tu pode, não, e eu eu gosto das pessoas que pedem
0: música Eu lembro que teve uma Formatura que era música brasileira só A menina, tipo, o case era esse, música brasileira E aí tipo, beleza, ela veio uma coleta de música brasileira, tipo, coisa. E daí teve um tiozinho que pediu pra tocar, o que era que ele queria, cara? Puta, era uma coisa tipo, muito clássico dos anos 80, gringo, assim. Era tipo um Rod Stewart, sei lá, no meio do meu mundo, assim. Eu tava, tipo, tocando, sei lá, E eu fiquei muito tipo, ah, desculpa, não. não de <risos>
1: Infelizmente tem uma que me ensinaram que eu passei a aplicar umas vezes quando perguntavam isso que a pessoa vai lá, ah, tu não tem tal coisa daí tu diz assim, ah, não tenho mas porque, tá ruim? daí a pessoa fica com muita vergonha sempre assim, não, 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 não tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. <risos> eu juro
0: essa eu não usei essa eu não usei, mas é, eu não tenho é tipo, não tenho, não tenho internet aqui só que aí ainda tem argumento, a pessoa vem não, mas eu tenho celular aqui, eu tenho celular dá pra ficar. liga no caminho
1: Tipo, Pode crer.
0: A melhor de todas é: Não, eu não tenho, mas o próximo DJ vai tocar.
1: Uh -huh. Essa daí mata. Essa aí mata. Essa mas, aí não mata. Vai, tocar.
0: vai tocar ainda, vai tocar, tá cedo ainda, meu. Eu já, tô eu tô tô com... eu já tô
1: terminando, já tô terminando. Tá, mas resumindo então, esse papo aqui: tipo, tem perrengue no caminho, tem perrengue no caminho, esses perrengues te ensinam muitas coisas. E, tipo, não tem muito como pular etapas, assim, né? Eu acho que, às vezes... Uh, lógico que rola uma decepção no começo, a gente não tem onde tocar, mas uh, daí fica a importância da gente fomentar espaços e ir uhum. furando um pouquinho a bolha. E a, a Bela falou isso, eu acho que tu traz isso também, mas, ao mesmo tempo, a gente... Não é para romantizar. Tipo, esse vai lá e faz que a gente fala, assim, não é que, tipo, é fácil fazer, que é só lá e fazer e tal. Não, tipo, assim, tem realidades, realidades para algumas pessoas vão ser mais complexas, para outras menos mas de certa forma um caminho que a gente vem aplicando e que vem dando mais ou menos certo é se juntar né, com os aliados buscar aliados e aliadas hum. e um pouco a, a, a arrancando esse espaço assim, né? hum. uh, e eu queria saber então essa, esse bloco se chama é para o meu TCC. Oferecimento TCC das Gurias. Meu Deus. Ai, patrocinadores Muito chique. E a pergunta é, o meu TCC é sobre coletivos. Eu estou estudando os coletivos. E eu queria saber, então, para ti, o que é um coletivo, né? Porque eu acho que não tem uma definição, a gente não tem uma definição fechada disso. Eu queria saber o que, que é um coletivo para ti. Quais são os potenciais de trabalhar em coletivo, mas também quais são os desafios? <risos>
0: Tá, meu bem. Veio.
1: <risos> <Meu bem>
0: <risos> Mano. Uh... Deixa eu pensar, peraí.
1: Uh... Pode pensar, leva o tempo que tu precisar.
0: Cara, o que é um coletivo? É que são coletivos e coletivos, né? Mas eu vejo coletividades, eu gosto de chamar de coletividades, como uma grande família. Porque a gente, né, tipo, se a gente for pegar, sei lá, pegar a relação da minha família, tem altos e baixos. E do coletivo também, né. Mas a gente é uma plataforma mesmo, sabe. Eu, eu vejo coletivos como suporte. Por mais que existam perrengues ou não, acho que coletivos, eles são plataformas de, de suporte, sim. Tipo, né, uh, tem uma diferença, tu, mesmo que a tua participação já seja pouca dentro de um coletivo, de tu lançar, por exemplo, um som, tu lançar ele sozinho, e tu lançar ele a partir de um coletivo. Porque tu já sabe que vai ter, pelo menos, um pequeno grupo de pessoas já vai estar te apoiando ali. né, uh, né? Que botam fé no teu som, tu tá no coletivo por algum motivo, então né tipo, aquele grupo de pessoas, ele vai poder te, te ajudar de alguma maneira né? a, a difundir esse som. Então, né eu acho que, eu acho que o coletivo é, é total, uma plataforma assim, de, de funcionamento. E eu acho que o, o grande lance é esse, tu é tu poder Construir sem bater a sua cabeça sozinho. Uhum. Eu acho que o desafio é esse também. Tu <risos> poder construir sem poder decidir as coisas sozinho. Mas nem sempre é bom decidir sozinho também. Eu acho que tipo, tem muito, é muito importante que a gente tenha alguém para botar a mão no ombro e dizer, meu, tá vejando, Não é isso. Não faz isso, essa ideia não é boa, não, não manda, não lança, de repente faz assim. E aí tem uma outra pessoa que consegue te dizer, não, faz assim. E aí, tipo, né? A gente consegue construir uma ideia e não simplesmente tirar ela da cabeça do nada, assim, como se não fosse nada. Então, eu acho que, né, isso é isso. um coletivo plataforma de suporte, prós plataforma de suporte, uhum. <risos> contras muita gente decidindo coisas. E isso eu acho que está é no mais difícil, porque são muitas realidades, né? Tipo, com a turmalina, por exemplo, né, e principalmente, a gente tem muitas subjetividades. A gente tem, tipo, pessoas que têm uma realidade, tipo, de sei lá, realidade de morar no centro, realidade de morar na quebrada, realidade de morar em outras cidades, realidade de pessoas que têm emprego, de pessoas que não têm, de pessoas que têm emprego e têm condições de sobrevivência que têm estrutura, pessoas que não têm emprego e não têm condições uh, a mais de sobrevivência de estrutura, para além do básico. E pessoas que já estão mais, tipo, com um trabalho mais consolidado, pessoas que estão começando, pessoas que. Estão trampando há muito tempo e não querem ter um trabalho muito mais consolidado porque, tipo, fazem aquilo por prazer e não por um instinto de fazer uma carreira acontecer. E, tipo, isso é ok. Saca? Eu acho que o, o que une a gente, pelo menos na Turma Lina, é o nosso objetivo comum, que é fomentar produtores pretos de alguma maneira. Seja só criativamente, ou distribuindo som, ou bucando em determinados picos pra tocar, ou tal. Mas tipo, ou só, sei lá, ouvindo um, um áudio da pessoa chorando triste porque alguma coisa aconteceu. Tipo, né, tudo isso faz parte, assim.
1: Uhum.
0: Então,
1: acho que é isso. Pode crer, que massa.
0: Nós ah, é, tipo, é. estávamos finalizando essa parte vai. das coisas. Que, tipo, a gente tem uh, essas subjetividades todas, que todo coletivo tem, beleza, mas a gente também tem essa coisa de realmente, assim, uh, eu não quero nos colocar né, deslocado de nenhuma realidade de, cri de criação, mas a gente é deslocado de uma realidade de criação porque a gente tem realidades bem diferentes. A gente não vai ter a dificuldade, por exemplo, se a gente decide lançar um VA a gente não consegue lançar no mesmo tempo que, por exemplo, a Goma consegue lançar. Porque vocês têm uma estrutura diferente da nossa. E, tipo, é isso, sabe? É, é um fato. Isso não é bom ou ruim. É um fato, uhum. né? Tipo, existem realidades diferentes. Então, né, a gente trabalha com o que tem, <risos> conforme dá, assim, né, pra, pra, tipo, não deixar morrer a parada mesmo.
1: Pode crer. Que foda. É, eu acho que é isso mesmo. Uh, e, então, o agora seis anos já nesse corre, constatando vários fatos nessa tua trajetória, vários fatos constatados, né, de dificuldades, mas também de possibilidades. Que dica tu daria para a Suelen que estivesse lá começando? Na verdade, assim, que dica tu dá para alguém que esteja começando e que queira fazer isso, assim, que, que tu acha que é importante da pessoa saber, que tu gostaria de saber, talvez, quando tu estivesse lá começando, que possa ajudar alguém?
0: Não vai ser fácil, uhum. não vai ser fácil, e nunca esquecer do ponto que tu tava quando tu decidiu fazer o que tu quer fazer, tipo, seja se tu for começar agora ou se tu já tá no corre já faz anos, não esquece do que ativou esse bagulho, porque isso vai fazer tu lembrar como tu chegou. Saca? E isso é muito importante. Isso é muito importante, de verdade, assim. Porque é, é muito fácil a gente se deslumbrar com o mínimo, né? Principalmente agora que a gente tá numa era super digital, e aí, tipo, o reconhecimento do seu trabalho se dá muito por like, por comentário, por view, por, tipo, sabe, biscoito virtual, assim. Mano, isso significa, significa. Isso impacta, isso impacta. São portais, etc, etc, etc. Mas isso é muito, né? Tipo, isso acaba muito fácil. É isso. É tipo, a questão de, sei lá, acontecer qualquer coisa, postar um trabalho que cem pessoas não vão gostar, e tu tem, sei lá, três mil pessoas seguindo, cem pessoas não gostaram do trabalho, tu vai perder essas 100 pessoas. Assim, mas tu vai continuar fazendo o teu trabalho, entende? E uh, acho que acreditar nisso é importante a é full, assim. E é, eu pensei em dizer sobre brigar um pouco menos, porque eu já briguei demais, eu perdi ah, muita coisa. Mas eu aprendi muito também. Sim. Então, acho que... Não esquece. Acho que é a parte mais importante. Não esquecer de quem tu é ou quem tu era no começo do processo. Pra lembrar sempre, assim. Pode Tipo A gente ver. muda, a gente não é a mesma pessoa. Mas é justamente por isso, saca? Tipo, é tu poder perceber assim, caralho, eu mudei. Ou, nossa, eu continuo sendo o mesmo e continuo acreditando nas mesmas coisas, mas, tipo, eu acho que lembrar isso é muito importante. Tem uma frase bem Tumblr dessas que eu, que eu adoro, que tipo, acho que foi até um mote, assim, quando eu vi essa frase pela primeira vez eu fiquei tipo, mano, é isso. Que é, lembre-se onde você estava quando você sonhou ser quem você gostaria de ser. Que é, é isso, saca? Tipo, da cena, lembra exatamente da cena. Do momento que foi, assim, tipo... Nossa, eu acho que agora eu posso virar DJ. Pum. Nossa! E eu, tipo,
1: pro
0: agora, corta pro momento agora. E, tipo, tá acontecendo, não tá acontecendo, tu quer que aconteça, tu não quer mais que aconteça, quer desistir? Beleza, mas, tipo, entender como, de onde veio essa vontade, é, eu acho que é um bagulho muito massa.
1: Nossa, que incrível. Ah, também,
0: eu, olho, assim, eu gosto de música, daí eu vi que dava pra juntar uma na outra, e funcionou, daí... Ah! Por que não? Festa. Muito boa festa.
1: Que incrível, meu. Nossa, até meio me arrepiei aqui. Eu tenho pensado muito isso, assim, também. Tipo, a gente tá num ambiente que, volta e meia, nos leva para um panorama de, de se comparar e tal, né? De querer ter as coisas, desejar ter as coisas. E, às vezes, as coisas levam um tempo para acontecer, mas eu acho que é super importante a gente poder olhar onde a gente tá e onde a gente tava ontem ou anteontem, e ver as coisas que a gente fez, né, e tipo Sim. assim se orgulhar dessas coisas, sabe, tipo, poxa, a gente queria fazer, eu tô vendo aí a galera do coletivo central, por exemplo, tá no chat eu amo eles, tipo, eles começaram a fazer uma parada, meu vocês já fizeram um bagulho muito foda, fizeram acontecer. Se disso pensam...
0: que Não conhecem o Coletivo Central. Acho que é legal falar. O Coletivo Central foi um coletivo de estudantes malucos, muito fritos. E vocês sabem que é a verdade.
1: <risos> e começou
0: a fazer festas dentro de botecos em Porto Alegre. Botecão, boteco de avenida. Pegar um setup sound system e botar 130 pessoas dentro de um boteco ali. Com o bar funcionando, com os tio jogando sinuca. Com a galera vendendo corre e, tipo, trabalho
1: lindo. É isso. E daí vão lá e, da, e daqui a pouco um vai ter mais oportunidade de tocar num outro lugar, vão ir trocando e vão ir aprendendo fazendo. Então, tipo, tem que gostar desse processo, né? Tem que gostar de passar um trabalho um pouco. Tem. E tem que olhar pro que a gente... Tipo assim, isso que tu falou eu acho muito lindo, né? Olhar pro que nos fez, o que, que despertou, o que fez o nosso corpo vibrar. em relação uhum. a, eu, eu lembro que eu sempre... Sentia. Eu sentia um frio na barriga quando eu via a banda passando o som. Sim. Sempre que eu vi uma banda passando som, eu sentia um frio na barriga, assim, me arrepiava todo. Eu pensava, não, eu quero trabalhar com música, é isso. E eu não sabia tocar nenhum instrumento. Então acabei virando DJ. Mas, tipo, é incrível lembrar assim, ah lá, quando eu tinha 15 anos eu queria fazer isso, e daí, poxa, eu tô fazendo isso, assim. Então, não tem uma agenda cheia não tenho, tem alguns trabalhos que são mais ou menos reconhecidos já toquei em vários lugares que eu goste, gostaria de tocar hoje eu tô num momento de aprender a tentar fazer isso dar um pouco mais de dinheiro tentar fazer com que os coletivos se instrumentalizem esse é o momento que eu tô agora mas eu passei por vários e outros momentos
0: a gente passou muito pra descobrir que tem como porque não sou do lado virtual DJ de quarto tu tipo, acha que tu vai fazer isso só porque tu ama e tipo, realmente tu ama mas tu sabe que tu vai poder Uh, usar isso como teu instrumento de trabalho é, é tudo, saca? Só que existem estratégias, né? A gente não pode tipo simplesmente ser birrento e dizer assim Não, não, não vou conseguir, não tá dando dinheiro, não sei o quê Mano, o perrengue vai continuar Não vai passar, não vai parar Vai ficar um pouco mais fácil, vai ficar mais divertido Ou não, mas tipo, o perrengue vai continuar, tá ligado?
1: Porque é, é isso,
0: é trampo, é trampo Eu não sei se tu já tinha concluído mas
1: eu... Já, eu... já, não, não, que isso, eu quero te Nesse ouvir mas curso, uh, né bye bye.
0: Ele, Uma plataforma que tem vários produtores Então aí tem né, várias pessoas ali falando sobre suas experiências E rolou uma palestra esses tempos Com um produtor foda que faz shows internacionais grandes Assim, tipo Axel Rose, tipo Katy Perry E eu me identifiquei muito Eu pude me identificar muito com a fala dele Dentro do meu campo de produção Que é produção independente Pra até mil pessoas no máximo Porque, tipo as situações são muito parecidas, entendeu? A gente vai ter que lidar e a gente vai passar trabalho se a gente não fizer um pré-planejamento. A gente vai passar perrengue se a gente não souber o que a gente precisa colocar, o que a gente precisa investir. A gente vai passar trabalho se a gente ficar fazendo só no amor achando que não precisa de dinheiro. Porque, mano, tu tem que pagar equipamento, tu tem que pagar pessoas para trabalhar, tu tem que garantir a segurança das pessoas. Uh, né? Tipo, tu tem que fazer todo esse funcionamento acontecer. Então, tipo, é um corre. E é estressante. Mas é muito gratificante. É, é bem isso, assim, tem que amar. Tem que amar. O que momento tem que amar o que tu faz. Porque é
1: doido. Que foda. É, uh, e eu acho que a gente vive um momento, tipo, essa onda de coletivos que a gente vivencia, assim, ela é meio pós-2010, assim. Tipo, é um momento, né, da, desse, desse cenário. E agora, com quase 10 anos, pelo menos, né, Tipo, já tem informações, já tem coisas assim... Tem pessoas que estão fazendo isso há muito tempo... Acho que a gente está num período de amadurecer essas coisas... Então, quem está começando... Se gruda na galera que já está fazendo há um tempinho... Que está afim de compartilhar informação... Porque essas redes existem... E, e tenta se instrumentalizar de alguma forma... Para não ter que bater cabeça da mesma forma... Exatamente da mesma forma que a gente bateu... Tipo assim, o trabalho não tem como pular... Mas tem como, talvez, pegar uma certa inteligência coletiva que está se criando aí e, e trabalhar a partir dela.
0: Uhum. E também não se ater na falta de estrutura, tá ligado? Tipo, se tu não tem a estrutura que o DJ que já toca há mais de cinco anos tem, primeiro, ele já toca há mais de cinco anos e tu não. E segundo, tu não vai deixar de fazer o teu trabalho porque tu não tem estrutura, né? Tipo, eu tocar, tipo, né, tocando desde 2015, eu tocava em CDJ nessas casas que eu tocava, mas tipo, o único momento em que eu via a CDJ era quando eu tava tocando. Então, tipo, eu não passava sete em CDJ, tá ligado? Passava tipo, sete virando as músicas no, no Windows Media Player, ali no, no pendrive, antes de levar o pendrive pro rolê pra tocar. Então, tipo, né? A, a, o contato com a estrutura ele já foi muito mais difícil. E hoje está muito mais fácil, então eu acho que isso é um lance muito de, de a gente aproveitar, assim também. Tanto que foi um bagulho que a gente bateu muito, eu e o Sérgio, no laboratório que a gente fez, contextualizando. A gente fez um laboratório de experiência com mixagem, né laboratório de mixagem especificamente, no ano passado. A convite de do, do uma galera que também é uma galera que hackeou o sistema das artes, assim, galera de quebrada, galera falida, que conseguiu entrar num edital e instituir uma residência artística numa casa importante de Porto Alegre. E dentro das atividades dessa casa, né, a galera do Antes Ditas trouxe o laboratório de mixagem, convidou eu e o Sérgio. Foi um jogo muito interessante, porque, primeiro, eu e o Sérgio ensinando,
1: <risos> né? Tipo.
0: E aí a gente, uh, não, não que a gente não sabe mas a gente sabe, né, tipo, não muito assim, sei lá, todo mundo dá uma aula. E a nossa intenção não foi essa, assim, a nossa ideia foi uh, possibilitar que as pessoas pudessem ter contato com o que a gente já teve contato. Né? Poder dar umas mortas, assim, tipo, ó, oh, mano, tu, se eu tu apertar o kill e assim, e assim, vai fazer esse efeito. Se tu usar o loop dessa forma e dessa forma, vai fazer esse efeito. Se tu usar record box, vai ser assim. Se tu não usar record box, vai ser assado. Dá pra uhum. te fazer do jeito que tu quiser. Mas tem outras formas, tá ligado? E, tipo, né? É muito isso. E foi muito, muito massa ver pessoas, assim, com sede de, de uhum. fazer, assim, a parada. E, tipo, que conseguiram se desenvolver a partir disso, assim, também, tá ligado? Uh, porque. É muito difícil tu, tu se criar sem referência e sem incentivo. E então, quando você tem, quando você tem estrutura de pessoas que estão te favorecendo, estão te apoiando, estão apoiando o teu corre, meu, se agarra. Se agarra nisso, acredita mesmo, porque, tipo, faz muita diferença. Faz muita diferença, assim, uh, ter
1: gente que acredita no teu trampo. Que bafo. Amiga, muito, muito, muito obrigado. Estamos chegando no final. Adorei conversar contigo. Essa é a hora. Ah. Quem está nos acompanhando aí até agora, muito obrigado. E vamos pegar umas perguntas aqui. Ah, eu fico nessa de não querer que passe de uma hora, mas quer saber também? Passar. Vamos passar de uma hora. Qual o problema? Vamos, como é que eu faço? Eu vou dar um Ctrl F e procurar por interrogação. Porque o chat ah, tá gigante tinha... aqui. O, chat aqui. Ó, o Botini tinha perguntado qual é o site que tem os editais. Uh
0: -huh, colei ali, é o Prozas, prosas. Tá.
1: prosas.com.br Lá que tem vários
0: assim. tipos uh, Eu não manjo muito 100% também, tá porque eu também tô aprendendo agora. Mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, chama aí. Eu não garanto é. que eu vou responder tão rápido.
1: <risos> é, gente... então. Ah. Arroba Suelen mesmo. É o Instagram da Suelen Vocês podem chamar ela, quem não conhece ela ainda uh, Não tem perguntas Na verdade a galera só tá elogiando O Lucas tá falando que o curso na Casa Baca Foi foda, muito importante pra ele Ah, uh, inbox eu não vou responder <risos> Gabriel tá dizendo aqui Que é muito massa que a gente tá mais tempo No rolê e tá querendo ajudar a galera É isso aí, é sobre isso mesmo uh, Ó o, a Martina Formaggio tá te perguntando. Suelen, você não cansa de ser perfeita? <risos>
0: uh, cansa. Cansa de ser fala, Não é fácil. É
1: cansativo. É, cansativo.
0: Não não cansativo. é fácil. Não, A vida do crente não é
1: fácil, amor. É difícil. Então, ó. Uh, Su eu vou aproveitar aqui que tu me ajudou bastante, tu ajudou assim, a dar, formatar uma aula, que eu tenho pensado que tudo que essa galera está trazendo aqui, vocês estão conversando comigo, isso aí daria um curso, né, um curso vivo sobre a, a, esse processo que é, e, é a, produzir uma trajetória artística e tal, uh, e daí eu já vou fazer o um convite para galera que está aqui. Se vocês acham, gostaria de saber, comentem aqui no chat se vocês acham que seria legal fazer um episódio especial para resumir os quatro, porque eu acho que teve muita coisa legal e tentar fazer, conectar, assim, ligando os pontos do que foi dito, porque eu acho que tem várias coisas que são transversais nos assuntos. Então, se vocês acham que essa ideia é legal, eu gostaria que vocês comentassem aqui. E... E me ajudassem a, a divulgar essa parada, porque quanto mais coletivo for, mais forte vai ser. Uh, eu acho que. Ah, isso. Tem uma uma última pergunta. Uhum. O oh, workshop by Selei mesmo. Eu Show. gostaria de saber. Eu tenho feito essa pergunta para a produção que me lembrou. Eu tenho feito essa pergunta para todas as pessoas que participam.
0: Cheguei aqui no meu ponto.
1: <risos> Suelen, se tu pudesse escolher Uma pessoa, viva ou morta Qualquer pessoa, pra fazer um back to back Com quem tu faria? Meu Deus KLJ KLJ, ah. olha só Vou, vou ligar para ele Sem
0: dúvidas, sem dúvidas, sem dúvidas. <risos> tipo, Passaram várias pessoas na minha cabeça Eu pensei na Jay da Jay também Que seria muito lindo, mas KLJ Simplesmente massa. Fazer um B2B, tomar uma cerveja E fumar um museado
1: ó oh, o Botinho está dando outra ideia aqui, interessante seria abordar um pouco da parte da produção, aluguel de espaço, sound system, como gerar caixa. ó oh, são questões mais práticas, né? Eu acho que a gente tem abordado questões uhum. mais às vezes até meio filosóficas sobre a questão sobre a parada toda, mas que eu acho que é um pouco o que acaba ficando de fora do papo sobre essa o conteúdo que eu busquei quando eu, quando eu fui fazer uma pesquisa sobre o conteúdo que tinha disponível tem muita questão técnica assim né e eu acho que essas questões de produção uh, elas vão acabar aparecendo agora no decorrer porque eu tô a intenção é ir organizando um material que possa ser didático que possa ajudar a galera que está começando e o cultura de pista que é o projeto que eu estou desenvolvendo junto com a duda é uma plataforma que tem como objetivo ir uh, lançando essas instrumentalizações todas relativas ao corre da produção cultural. Então, a gente gostaria da colaboração de todo mundo lá. Já tem o arroba Cultura de Pista, quem quiser já ir acompanhando. Em breve, a gente vai ter a, a primeira postagem lá. Ah, e está rolando uma pesquisa. Inclusive, essa é a primeira ação desse nosso projeto do Cultura de Pista. É uma pesquisa Uh, do cenário, abordando quatro uh, temas, quatro temáticas, uma é produção de conteúdo, a outra é profissionalização do setor, né? como é que vocês entendem, o terceiro é dados e métricas, para ver se a galera sabe dos dados, das métricas, que são coisas super importantes esse, nesse rolê todo, principalmente quando a gente está muito no digital. E... Por último, o rolê acadêmico e tal, que é um corre que a gente dá e que a gente acha que tem dado uma uh, complexificada na, na parada toda, dá um pouco mais de profundidade na discussão. Então, respondo essa pergunta, o link tá na minha bio no Instagram, na bio da, do Instagram da Duda também. Uhum. Então, amiga, é isso. Muito obrigado por estar aqui conosco, compartilhando as tuas vivências. Eu admiro muito o teu corre todo. Uh, foi ótimo estar conversando contigo. Eu adorei as mensagens que tu deixou pra galera. Dá um tchauzinho. <risos> Ó, tchauzinho. Dá um... lá
0: Lavem as mãos. E é Bebouro. isso. Pelo amor de
1: Deus. Amanhã de manhã eu tenho uma reunião com a minha sócia Duda Beach pra nós planejarmos os próximos capítulos. Seguiremos <risos> com esse podcast. Um Salve, beijo pra galera. todo mundo, galera. Muito obrigado pela companhia. Vai ficar no YouTube
0: disponível, tá? Se alguém quiser assistir depois, se quiser mandar para amiga,
1: no YouTube, no SoundCloud da Function FM e nas plataformas de streaming. Entendeu? É isso. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa, claro, caralho. <risos>